0: Вы слушаете второй выпуск подкаста Хэксен Castle. В первом выпуске мы уже объясняли название нашего подкаста, и также рассказывали о себе, и не только, и обсудили ряд э, интересных тем. С вами по-прежнему Оля, Настя, Ирина и Аня. Да, всем добрый вечер. День, всем привет. Всем привет. Так, наша первая тема на сегодня э, — это всем любимая интрига, точнее, ее отсутствие в Бундеслиге, и чего не хватает э, другим клубам э, для победы в Бундеслиге. Чего не хватает Дортмунду, э, Менхенгладбуху, Пайеру и другим, и какие перспективы у этих клубов на следующий сезон, и в чем причины их э, отставания и э, неспособности э, удержать э, разрыв от аварии. На самом деле... Почему не смог Дортмунд? Это, знаете, такая
1: извечная тема, которая обсуждается из года в год, потому что Дортмунд — это та команда, от которой всегда очень много традиционно ждут. Да? Не знаю, на мой взгляд, все-таки Дортмунда подводят именно вот тренерские проблемы. И то, о чем говорят все, включая там и Роман Вейденфеллер об этом говорил, что у Дортмунда нет вот этого менталитета победителей. И вот именно он, да, не дает команде, именно его отсутствие, да, не дает команде выигрывать какие-то странные матчи типа там, против Униона, против Майнца и прочих соперников, ну, которые, очевидно, сильно ниже класса, да, и которых выиграть тоже как минимум на классе. И вот понятно, что там, да, Ройс там как-то обматерил журналиста, когда он это спросил, но вот эта вот тема того, что Дортмулу не хватает вот чисто вот менталитета, то есть по исполнителям-то команда хорошая, но вот, вот, вот это вот то самое чуть-чуть, которого им не хватает, идет именно из того, что вот у них нет вот этого вот мистического любимого немца и менталитет победителей. Немцы, по-моему, очень любят эту историю. У меня есть ощущение, что
2: Дортмунд — клуб, который пытается одновременно усидеть на двух стульях, потому что э, в плане какой-то стратегии дальнейшего развития и того, как они сами себя позиционируют. То есть, с одной стороны, да, они пытаются позиционировать себя как а, грант Бундеслиги, что отчасти верно, который способен конкурировать с Баварией, отчасти с допущениями верно. Но параллельно с этим долгие годы Вацкий Цорг а, придерживаются совершенно а, ярко выраженной трансферной политики. А, направленные на то, чтобы э, сгребать молодые таланты, быстренько их раскручивать и сплавлять их дальше куда-нибудь э, за совершенно астрономические суммы. То есть э, посмотрите, сколько даже по состоянию на сейчас в команде арендованных игроков, типа того же Хакими, да, они все блестящие, они раскрываются, в этой команде умеют работать и вытаскивать из молодых ярких игроков э, просто все самое лучшее. Посмотрите на то, как взлетел Бранд после ухода из байера и прихода туда. Но дело в том, что это же не стратегия надолго. Это же работа на поток, на конвейер и на попытку вот сейчас мы что-то делаем, а через два месяца всех этих игроков у нас уже не будет. И это совершенно не сочетается с клубом, который по идее должен бороться за самые высокие позиции на абсолютно постоянной основе. То есть мне кажется, тут какая-то очень глобальная проблема самоидентификации идет, что мы хотим получать деньги, мы хотим делать из этого бизнес на игроках, но при этом мы хотим быть грандом со стабильными выступлениями. Ребята, это так не делается.
3: Я вообще абсолютно соглашусь с Аней, по мне так это, это главная проблема Дорнадда именно вот в этой стратегии трансферной. То есть, да, все мы понимаем, что Дорнадд это клуб, который хочет выигрывать в Бундеслиге, который хочет постоянно конкурировать с Баварией, но при этом мы практически каждый год видим вот этот набор талантов, чтобы не чтобы построить что-то надолгое, а чтобы здесь и сейчас попробовать этими талантами выиграть. А потом эти таланты через год, через два, в принципе, и уходят. Эта стратегия, в принципе, мешает конкурировать Дорнуду, на мой взгляд, именно на долгой дистанции с Баварией, потому что конкурировать э э э как-то вспышками... Могут в принципе все топ-5 клубов этого сезона, но конкурировать надолго, долгую какой-то хочет Дорн, вот это и мешает в первую очередь их трансферная политика.
1: Понятно, что Бавария там последние пару лет это в принципе отдельная да, история. Но если там отмотаться еще чуть-чуть назад, да, в 2015 да, 2014 чтобы конкурировать с той Баварией нужно быть в состоянии выигрывать абсолютно все. То есть, да, не проиграть, вариант проиграть у не прокатит, нельзя проиграть у него. То есть, и вот, вот, это, вот эти вот, да, игроки, которые настроены на... То есть, игрок должен быть на этой ситуации, что игрок дорастает, его продают сразу же, да, как только он выходит на какой-то пик свой, его продают за какие-то, да, абсолютно нереальные деньги, понятно, да, что это там... Да, благодаря этому в том числе Дорт смог склотить себе второй бюджет Бундеслиги, да, они как бы, почему-то у нас в российских реалиях Дорт в итоге каким-то таким бедным клубом, э, там, не, пос... не на последние деньги, значит, покупающий детей, <звук> это прям, ну, <звук> знаешь, укрепилось там с начала десятых годов, я на самом деле, что второй бюджет Бундеслиги, то есть у них... они не бедствуют, и они, в принципе, в состоянии позволить себе хороших игроков но вопрос еще такой причем цифры там довольно да там, там же прям 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 бюджет то у них в чем они по моему по трансферам за последние что по моему пять лет была эта табличка они же там первые в плюс там Бавария в минусе в жестком да там, по моему больше только Лейпциг потратил. Бавария вторая с конца лейпциг первый с вот конца, а Dortmund вот, первые с сначала там у них общем, плюс 110 миллионов по-моему но вот вопрос сколько это стратегия но все-таки, мне кажется, это не единственная проблема. То есть, я говорю, а, а разбазарить 9 очков у Баварии, <laughs> да, и не выйти, да, на первое, на начало в этом, есть, когда Бавария проигрывала, Дортмунд занимался же тем же самым. То есть, там был и ничья с Франкфуртом, была ничья с Патерборном, с поражением от Униона. То есть, Дортмунд тоже в первом круге очень много очков потерял на самом-то деле. Во втором, они, по-моему, проиграли только вот Байеру и Майенсу. И вот э, все-таки... Мне кажется, не единственная проблема да, с позиционированием, да, с тем, что они там продают детей, потому что в моменты плохой Баварии вот этих вот да, молодых футболистов вполне всем должно, быть, должно хватать, чтобы в моменты кризиса Баварии выиграть лигу. Но вот чего-то еще в итоге не хватило, что 9 очков отрыва мало того, что разбазарили, так еще и потом, когда Бавария ошибалась, Дортмут играя после нее, делал ровно то же самое, на ровном месте терял очки. И упускаю вообще все шансы выйти вперед.
2: Нет, ну понятно, что и чисто футбольные проблемы у клуба довольно очевидны. И, наверное, надо посмотреть в первую очередь на персонажа Набровки, потому что ну, Люсен Фавор — это не чемпионский тренер, все-таки. Да, это человек, у которого довольно одинаковые одинаковый цикл работы практически в каждом клубе, за исключением Гламбаха, в котором это все-таки работало подольше, но там и ожидания были, скажем так, несколько другие. Во всех остальных это один и тот же сценарий, что он приходит, в первый год, все успешно, все хорошо, на второй год с ним случается классический синдром второго сезона, он начинает закапываться в себе, он начинает выдумывать какие-то совершенно фантастические оправдания, и это все заканчивается тем, что обычно в районе там, конца второго сезона его должны уволить. То есть, судя по всему, сейчас это не пойдет по такому сценарию, но в остальном он просто повторил свой путь, как всегда. То есть это что-то вроде... Немножко прокачанной версии Бруно Лобадии, более растянутой по времени. Если у Лобадии этот цикл происходит там месяцев за 5-6, то у фавра это просто там полтора-два сезона.
1: Ну, видишь, сейчас-то фавра, считай, накрыла в первой же, же половине, первый же сезон. Он, у него была отличная первая половина, а во вторую все скатилось неизвестно куда. Не, ну
2: начнем с того, что он же пришел э, еще в течение предыдущего сезона, поэтому, в принципе,
0: по, по, по графику. А, ну, ну по графику,
1: но ну, если так, то. Ну
0: да. Но мне кажется, что тут еще не только проблема самоидентификации клуба, но еще проблема в том, что они никак не уйдут от прошлого Клопа. То есть для них э, Клоп до сих пор это такая вот ролевая модель. Вот мы хотим Клопа, но не Клопа. И, изначально, после него, несмотря на последние э, сезоны с ним, э, они пытались найти, как бы, не знаю, Клопа-заменитель, если это можно так назвать. Потому что сначала был и Тухель, который, по сути, ну, по стилю игры, конечно, нет, но э, мысль примерно вот в таком ключе, что вот он тоже из Майнца и вот все они оттуда, и сейчас они хотят такую же резвую, бодрую Боруссию, которая была тогда, вот, но все никак не получается. То есть тренеры не те, и... Э, Особенно учитывая их э, настрой в конце сезона, когда... Э, что Фавар, по-моему, в прошлом сезоне, он в самом конце практически сказал. Ну, все, короче, Бавария чемпион, мы это, отдыхаем. А в этом сезоне Цорк сказал буквально там за несколько туров до... Ну, окей, семь очков отрыв. Ну, мы, короче, это сосредоточимся на борьбе за второе место. И мне кажется, что, ну, блин, если вы серьезно настроены... И ну, в течение всего сезона бороться за чемпионство, то нельзя вообще такие вещи говорить. Ни в конце, ни в начале, ни в середине. Неважно, какой там отрыв, не отрыв. Я понимаю, что там, если бы был, был бы, он 20 очков, вот как сейчас, например, у Ливеркуля. Но тут, блин, 7. И мне кажется, что это вообще не аргумент вот так сразу задаваться. И второе еще, что мне хотелось бы отметить, это отсутствие такого очень хорошего нападающего уровня Ливандовского. Конечно, был Абамиянг, который ушел со скандалом, и это тоже проблема, что игроки, такие звездные игроки, которых они хотят продать там за сто миллионов, они вот так себя ведут. В общем, что Абамиянг, что Дембеле, которых продали за приличные суммы, они все уходили... С таким скандалом не самым приятным для клуба, когда та же Бавария или другие конкуренты не позволяют себе, э, игрокам, так себя вести с клубом. И вообще э, не позволяют им э, манипулировать, скажем так, собой. А сейчас получается, что был сначала Алькасов, который хорош был на как Джокер в основном, то есть он очень хорошо выходил на замену и забивал все, что только нужно и не нужно, и это было круто. Но это продлилось недолго, и получается, что вот с приходом Холлана вроде как появился тот форвард, которого они ждали, но это ведь ненадолго, учитывая его агента Мину Райолу, и учитывая то, что... Сам клуб настроен на то, чтобы через сезон, или там, окей, может быть, через два сезона, продать его за 100 миллионов. И опять же, мы приходим к той теме, что клуб не хочет вот строить себя так, как это делает Бавария, которая сохраняла в свое время Рибери, который порывался уходить, и Робана, который тоже там порывался уходить, или Вандовского, который даже менял агента, чтобы уйти, но в итоге не получилось. Но его, его по-моему, он сказал ну, что-то в интервью
1: недавно, что его, типа, агент переубедил, чтобы он не уходил в Реал. То есть он, он типа, он очень хотел уйти в Реал, но ему агент сказал, что, типа, ну, ты дурачок, ты должен быть единственным и неповторимым, и он передумал поэтому ходить в Реал. С Ливандовским там вообще... По-моему, недавно было, вот буквально пару недель назад, интервью Ливандовским было.
0: И да, я очень не люблю эти разговоры, такие вот последние годы, что вот Павария скупает всю Дортмунд, и на мой взгляд самое такое провальное трансферное окно, не с финансовой точки зрения, а с точки зрения сохранения лидеров, у них было, когда в одно лето ушли гендаган, хумикс и мхитарян, то есть все сразу, и такого допускать, конечно, нельзя.
1: Нет, просто в Боруссию изначально игроки приходят с настроем на то, что они поиграют здесь пару лет, и уйдут все-таки в Баварию что таким настроем, не приходят. Да, то есть они -то предполагают, что там закрепится, ну, закрепится, не закрепится, другой вопрос. Но все-таки игроки идут в Дортмунд, в смысле о том, что ну, сейчас они пару лет поиграют, там набьют себе ценник, да, все такое, все такие такие классненькие, и заберут их в клуб получше, да, отсюда и скандал, что типа, ну, типа, да, вы тут меня я тут от вас уйти хочу, это вам приятно, что вам не нанимался, да, всю жизнь за вас играть там я вам не обещала. И вот это вот тоже, то есть клуб себя именно перед игроками ставит так, что вот вы сюда придете, вы тут раскроетесь, а потом, то есть как, как вот ступенька определенная. Да, и мы получаем, что, в принципе, вот эта проблема с тем, что игроки из
3: Дортмунда периодически постоянно уходят со скандалами, упирается опять-таки в их позиционирование. То есть, как уже сказано было, что игроки приходят, понимая, что они приходят в клуб, в котором они должны раскрыться, раскрутиться и набить себе цену. Поэтому, конечно, когда приходит время, мальчики, которые все еще остаются маленькими мальчиками, начинают показывать свой характер. И имеем то, что имеем. И имеем вот трансфер Янга, имеем трансфер Дембеле, и вполне возможно, что с Холланом будет все то же самое этой зимой или там, через год от силы.
2: Да, я как человек, который наблюдал его чуть раньше, чем он попал в общее поле зрения через Редлу Зальбург, понятное дело, полностью это подтверждаю, что он даже из Зальбурга уходил довольно своеобразным образом, потому что судя по тому, как новости о том, что он после последнего матча Лиги Чемпионов на частном самолете поехал сначала в полетел сначала в Лейпциг, потом в Дортмунд, и клуб рассказывал об этом, как будто он поставил их перед фактом, что не ждите меня завтра на тренировке, а не то, что они ему разрешили это сделать. Там тоже была какая-то довольно интересная ситуация с тем, как он вел переговоры, с тем, как он летал смотреть варианты, как к нему по слухам приезжал Сульшер поговорить. И все это тоже, естественно, клуб об этом был, уведомлялся, скажем так. И не более того. Поэтому следующий его трансфер будет таким же веселым, и, я думаю, что более масштабным образом. По
1: нему, это, знаешь, по интервью по всем видно, что парень непростой, так скажем. А вот, ну, туда, это Оля эту тему затрагивала, что Дортман ищет клоп. Это же и, в принципе, многие, да, там, в Хумис, по-моему, это упоминал, кто-то упоминал, что в Дортмуде реально до сих пор все ждут, что вот придет Клоп и всех спасет, отказываясь, да, принимать какие-то другие варианты. по что Джибильд писал, что у Фавра авторитет в команде ну, чуть ли не уровня никакого, чем в Баварии, да.
2: Но Дортмуд в этом плане сам хорош, что они, которого тренера подряд, берут, мягко, скажем, э, своеобразного по характеру. То есть о том, что с Тухилем будут проблемы, было понятно в момент, когда Тухеля представляли. О том, что. Э, с Бошем тоже что-то может пойти не так. Было довольно предсказуемо. Люсиена Фавра знают, как облупленного в лиге. Ну, о чем вопросы вообще, если вы сами выбираете подобных тренеров и подобный типаж? Вернее, типажи-то разные, просто с итогом примерно.
1: Не, мне просто знаешь кажется, что проблема позиционирования игроков, то есть, да, как бы в Баварии... Там все друг друга стоят, руководство, игроки, тренеры, там все могут выделываться сколько им угодно, и там найдется другой, знаешь, кто, кто будет выделываться еще больше, да, и кто там в, как бы в Баварии, да, все это там балансируется, то есть, да, как бы игроки там могут выделываться, и руководство может прийти и сказать, выделывать здесь могу только я, да, как бы, и успокоить. В Дортмунде вот по ощущениям все-таки ситуация другая, и там вот дисбаланс в сторону игроков идет очень сильно. Вот чисто вот по моим ощущениям, что, да, если в Баварии руководство может им сказать тихо, да, вот вам никакого и не шуршите, то вот в Баруси есть ощущение, что вот где-то ну вот, где вот как-то руководство тоже не в состоянии справляться с этими конфликтами.
0: Ну, справедливости ради с Никой Ковочем они пошуршали. Ну, пошуршали,
1: на думаю просто, знаешь, там, как бы, если бы по-хорошему, там, Ковоча надо было увольнять еще... Как бы после первого сезона и все. И все было понятно. Все
0: было понятно, но руководство почему-то решило его сохранить. В случае с Парусией, наверное, сложно себе представить, что вот так она будет идти там отставая от стола там до ноября, и вдруг решит Блин, надо менять тренера и поменяет его. И поменяет бесполезно, это так, чтобы потом уже сезон, можно сказать, спасен. Потому что с Балайей это было неоднократно. Как в случае с Вангалом, например, когда пришел Хайкис всех спас. Потом еще раз пришел Хайкес всех спас. <laughs> это классическая такая история, можно сказать. И в этот раз с Фликом. Ну, то... с Фликом повезло. В Дортмоде я такого себе представить не могу. Ну, плюс это было уже со Штегером, но Штегер это был прям очень странный вариант, но, как говорится, что свободно, то и.
1: Получилось. Не,
0: ну, слушай, в Баварии был период, когда
1: они же держали вангала до последнего, потом назначили его помощника на пять матчей, чтобы было реально больше некого, но при этом утянуть тянуть было некого. То есть здесь в Баварии с Фликом, мне кажется, это просто вообще везение, что зашло. Ну, потому что во Флике, да, все-таки там и Герланд у него рядом, и он с Хайнкесом очень хорошо общается и не скрывает этого. То есть он же, по-моему, по телефону там чуть ли не первое время направлял в Баварии. Мне кажется, в Баварии именно с фликом это вот э, везение во многом. Мы уже упоминали
3: сегодня про цикл Люсиана Фавры, и мне хочется вспомнить, как Люсиан Фавр уходил из Гладко, где он, да, он задержался, но он уходил с шестью поражениями подряд, по-моему, в начале сезона 14-15, если я не ошибаюсь. И сейчас у нас появляется, появилась буквально сегодня новость от Бельда, что Дормунд все-таки считает нужным сохранить э, Фавро еще на сезон. И каковы шансы, что не случится осенью то, что случилось у Фавро в его
1: последний сезон в Гладбахе? Это большой вопрос. Ну вот, этот сезон Дортмут начал уже спорно. То есть там были победы, а потом был Унион, это был три подряд. Да, да, Поэтому да. Поэтому не факт, да, что учитывая да, всю разрозненность э, в целом да, предстоящего сезона, и который, в принципе, будет странным, да, не факт, что Боруссия с этим справится. И тут вопрос, кого из лидеров она еще потеряет, если она кого-то потеряет. То есть, если, допустим, идет тот же Санчо, вполне возможно, что не сможет команда сразу оправиться от да, такой потери и научиться играть.
0: Но сейчас они Санчи предлагают повышение зарплаты, вроде как хотят его удержать Я думаю, что на сезон-то точно. А там посмотрим. Другой вопрос, что с Фавором. Ну и вообще, в принципе, нельзя терять очки с аутсайдерами, как они сейчас это любят делать. С Майнсом, правда, это второй раз. В 2017 году они проиграли Майнцу. И, и в этот раз тоже. И плюс ко всему теряли очки, там, например, с Падерборном. То есть вот в этом вся и разница, что нужно не терять очки с такими клубами, ну, которые не конкуренты вообще никак для... Боруссии и вообще клубов, которые борются за место в Лиге чемпионов и за чемпионство. И плюс выигрывать, конечно, очные встречи с Баварией. Потому что у них сейчас, у Баварии 4 поражения, если мне память не изменяет, всего. А у Дортмунда 6. То есть из них получается 2 против, соответственно, Баварии. Майнс. Ну и то есть вывод очевиден, что нужно выигрывать в матчах за Баварии и проигрывать Майнсом и другим клубам, которые находятся в нижней половине таблиц.
1: Ну, это да, но, ну, кстати, по Санчо вопрос. Мне кажется, если, да, там тоже Манчестер Юнайтед предложит э, ту сумму, которую устроит Дортмунд, Санчо продадут, потому что, мне кажется, вот Бранд не видит человеком, который может остаться в Дортмунде надолго, а вот Санчо нет. Поговорили-то про Дортмунд, но не Дортмундом единым как минимум, да, до, то есть на декабрь у нас в литерах был еще Глатвах, да, занимал тоже первое место, но потом все скатилось... Вопрос, почему же так произошло? Гладбахам,
2: наверное, нужно понимать, что Марк Розе, на самом деле, что в общем не сильно заметно, потому как и команда играет и все такое, что он на самом деле не очень опытный тренер все еще. То есть у него он довольно молод и у него в в запасе, скажем так, только два сезона в Зальцбурге, в общем-то, в лиге абсолютно второго эшелона, и в команде, в которой э, очень сильно облажаться, нужно сильно постараться. Э, поэтому, э, то есть я не, не то чтобы хочу сказать, что он делал какие-то неправильные вещи. Нет, абсолютно не так. Весь этот сезон, у него совершенно отличный штаб где каждая позиция абсолютно продумана. Часть вещей он, часть людей он привез за собой из Зальцбурга, часть уже были здесь на месте, но это, наверное, один из самых продуманных и самых грамотных тренерских штабов всей лиги. Да, у них в этом году абсолютнейший джекпот с трансферами на вход, потому что ну, практически все, если не все, заиграли. Да, у них хороший состав, но в итоге... Они не потянули борьбу на два фронта, не в последнюю очередь из-за того, что с глубиной состава не очень хорошо, то есть там есть определенные позиции, которые заменяются, но в общем и целом опции за пределами стандартных 11 игроков, которые выходят на максимально боевые матчи, они такие себе. Плюс у Гладбаха всегда проблемы с травмами, что еще более ухудшает общую ситуацию. И получилось так, что им оказалось тяжело выступать на два фронта, из-за чего они абсолютно слили Лигу Европы. Uh, и это сказалось и на дальнейшем течение сезона. То есть, uh, а опыт для того, чтобы выровнять это и минимизировать, ну, наверное, Розан минимизировал, насколько он может, и насколько его способности, его опыт может ему подсказать это сделать. То есть, uh, это будет ситуация, где каждый следующий сезон будет все-таки лучше, лучше и лучше, потому что все это откладывается в копилку, и какие-то выводы делаются, аналитическая работа проводится, но по состоянию на сейчас... Наверное, можно сказать, что Гладбах скорее прыгнул выше своей головы, но это был ожидаемый прыжок выше своей головы. Но на большее, вот прямо здесь и сейчас, они не способны. Способны ли будут в следующем сезоне, надо все-таки смотреть. Надо смотреть, что будет с составом, надо смотреть, как все пойдет. Да, на мой взгляд, вообще в следующем сезоне
3: Гладбах, наверное, это одна из самых интересных команд. Потому что Гладбах это та команда, которая довольно часто болтает между зоной Лиги Чемпионов и крепким середняком. Нас начнет ли их болтать в следующем сезоне, или все-таки действительно пойдет все только лучше и лучше. Мне кажется, во многом действительно зависит от состава, удержат ли они игроков всех основных. Ну Из-за вируса, наверное, им это удастся гораздо лучше, чем если бы вируса не было. И тогда в следующем сезоне Гладбо будет той самой командой, за которой будет смотреть действительно
2: интересно. Ну она и в этом сезоне в принципе была уже, честно говоря, смотреть за финтами Роми и в своей штрафной, это было отдельное удовольствие весь сезон.
3: Говоря про еще одного конкурента, скажем так, за если не за чемпионство, то за как минимум зону Лиги Чемпионов, то есть про Эрбель то, в принципе, это тот самый клуб, который на пару с Гладбахом первый круг прошел лучше всех. То есть, первый был Лейпциг, второй был Гладбах по результатам первого круга. А во втором круге мы увидели опять, что Лейпциг опять не выдерживает весь сезон. То есть, во многом, да, я считаю, лично я считаю, одна из главных ошибок, конечно, это трансфер Деми, который разрушил абсолютно центр поля, заставил перестраивать всю игру, заставил использовать Марселя Забицера, абсолютно непонятный, для него роли, это один из главных факторов, а второй фактор это то, о чем Юлия Нагельсман любит говорить весь сезон, у нас молодая команда, мы еще не на уровне Баварии и Дортмунда и играть весь сезон на максимуме своих возможностей, это сложно для молодых игроков я не очень соглашаюсь с этим тезисом, конечно, потому что сейчас мы уже видим ту тенденцию, что Лейпциг отходит постепенно от концепции «Мы сейчас наберем 20-летних ребятишек и что-то слепим», и, соответственно, попробуем развить это все-таки на долгую перспективу. То есть хотя бы не в 21 будем продавать их, а как там Вернера 24 или 25, не помню, сколько ему лет. И если мы... С, Послушаем все эти утверждения, что Нагельсмана, что Минслов, что Креша, по-моему, о том же самом говорил, что вот мы еще не Баварии и еще не Дортмунд, мы, в принципе, видим ту же самую проблему позиционирования, что и у Дортмунда. Но здесь, конечно, она чуть более обоснована тем, что клуб всего 4 года в Бундеслиге. Конечно, клуб еще только растет до конкуренции за чемпионство. Опять же, с этим переходом на концепцию, что все-таки мы делаем упор на опытных игроков, как мы видим, например, из сегодняшнего продления Киена Кампли, и на игроков, которые набрали уже хоть какой-то опыт, это мы смотрим на трансферные слухи и видим там, э, что Рашицу, что Хенрикса, который вечно уже переходит в Лейпциг и никак перейти не может. Э, и это все-таки игроки, которые либо уже по полной опытной, что Камполь, что забиться условный, либо уже набравшиеся опыта в Европе, как, например, Рашица и э, Хенрикс. И то есть все-таки, возможно, Лейпциг хочет в следующем сезоне с новой силой бороться за чемпионство. И тут еще, конечно, стоит учитывать, что главный тренер Лейпцига очень сильно хочет салатницу, очень-очень сильно хочет салатницу, а контракт с ним рассчитан до 2023 года. То есть... По факту, у клуба осталось три года, чтобы выиграть самую салатницу. Да, часики тикают. Там снова вернулись слухи, что Дортмунд хочет взять Юлиана Нагельсмана. Ну, понятно, это не слухи на этот сезон, это от силы на следующий. Суть в том, что, да, часики тикают, у всех уже поджимает. Да, наверняка там и в австрийском концерне уже Матешев сидит и думает, я не вечный, я хочу увидеть салатницу. Поэтому... Непонятно, пойдет ли Лейпциг немножко по Дортмундовской стратегии здесь и сейчас, но только не с 20-летними ребятишками, а с 24-летними, или или что? Мне кажется, в Лейпциге тоже слабо понимают, что будет
0: дальше. Мне кажется, что пока отмазки на Лильсмана работают, в том плане, что э, мы молодые, мы еще не слишком опытные, потому что все-таки э, так далеко в Лиге Чемпионов прошли они первый раз, и э, Нагельсман тоже так в Лиге Чемпионов не слишком успешно выступал. Хотя были матчи, по-моему, матч с Ливерпулем. Всем понравился очень даже, несмотря на то, что они проиграли, но был довольно бодренький. И то же самое касается сейчас Лейпцига. Все-таки первый сезон с ними. Можно пока многое простить, по-моему. А вот в следующем сезоне уже серьезно так э, посмотреть на дальнейшую перспективу, потому что все-таки что в случае с э, Боруссией Мерхенглаббах, что с РБ Лейпциг, вот сейчас вот первый сезон у этих тренеров, можно сказать, что все очень хорошо для первых сезонов, а уже в следующем сезоне так более критично подойти к вопросу о том, что они там делают или не делают. В одном
3: из своих последних интервью Нагельсман назвал этот сезон переходным сезоном, и, возможно, он в какой-то степени прав, потому что, да, игра Лейпцига изменилась в этом сезоне относительно прошлых, и э, РБДНК стала немножко нагельсма, Нагельсман ДНК. И, да, поэтому второй сезон, конечно, будет более показательным, наверное, хотя и первый уже считается, ну, я не, не могу сказать совсем уж успешным. Все-таки даже рекорда по очкам не будет в этом сезоне. Да, была Лига чемпионов, но была против мертвого Тоттенхэма. Давайте уж честны будем. И второй сезон в Лейпциге – это вообще очень интересная история. Если мы посмотрим на всю прошлую историю клуба, что во втором сезоне к тренерам зачастую начинают уже настолько высокие требования, что они часто заканчиваются увольнениями, <свят> он как часто, я так говорю, часто, как будто Лейпсик уже там <свят> не, не всего 10 лет существует, <свят> ну, то есть, э, я имею в виду, что было еще в низших лигах э, на, получается, как бы, трет, ну, третий сезон Александр Чернгер не доиграл, там была очень странная история с его увольнением, потом была еще абсолютно дикая история с увольнением Ральфа Хазенхютля, которая в итоге закончилась сезоном Ральфа Рангника, и сейчас, получается, Нагельсман приходит к этому второму сезону, <laughs> в котором он будет под микроскопом персонального Минсуфа и вообще всех в Лейпциге. Поэтому, да, второй сезон, конечно... От, там, во втором сезоне Нагельсмана от него ждут больше, чем в первом. Но будет ли это претензия на чемпионство? Ну, вообще, <laughs> очень непонятно. Очень слишком еще вопрос преждевременный, скажем так.
2: Да, и последний у нас клуб, который э, стоит на пороге попытки борьбы за что-то большее, чем просто Лига Чемпионов, э, но, как известно, в этом году и с этой задачей он, судя по всему, не справился, э, это Ливеркузинский Байер. Э, что можно сказать про то, как сезон Байера прошел, да, Главный вывод этого сезона это то, что Петр Бош а, очень прогрессирует как тренер, потому что когда он только пришел еще в Дортмунд, а, даже, его главной проблемой оказалось в итоге то, что у него есть план А, у него есть свое видение футбола, а, у него своя концепция, свои схемы и так далее, это довольно ограниченное количество решений и вариаций, и он не хочет или, или не может, и, наверное, скорее не может ничего сделать, когда это все не работает. То есть... Э почему оно хорошо попёрло, когда он начал там, с пяти побед или сколько там это было в начале в Дортмунде, потому что изначально это был новый импульс, новый интересный футбол и так далее. Почему это закончилось плохо? Потому что, когда все остальные научились, проанализировали, набрали количество матчей, чтобы можно было делать какие-то долгосрочные выводы на статистике, аналитике и так далее, все научились против этого играть, и, естественно, это работа перестала. В Бэйре же было примерно то же самое. Он же, когда пришел, все пошло примерно по подобному сценарию. То есть его довольно быстро разгадали, и концовка прошлого сезона прошла достаточно уныло и с всеобщими опасениями по поводу того, что у Боша и здесь получаться не будет. Что мы увидели в этом сезоне? Мы увидели совершенно другого Петра Боша который за лето, видимо, сел, тщательно подумал, тщательно просчитал все и решил, что все-таки он не будет зацикливаться на одном и том же футболе. И в итоге мы увидели в этом году совершенно разный Байер, который готовится к соперникам, который подбирает схему под соперников, то есть в арсенале все, что угодно и с трехами и сзади, и с четырьмя защитниками, и Байер там, в течение одной недели может переключиться между тремя схемами условно. И с разными тактическими подходами, в каком-то с большим акцентом на владение. Да, я понимаю, что владение и Байер это немножко мем в последнее время, потому что статистика в матче, если меньше 75% владения, это матч неудачный. Но и от этого Бош умеет отказываться теперь, когда это нужно, когда это действительно прино... должно принести какие-то плоды, и в итоге оно их приносит. Uh, и разные позиции для игроков. Там тот же самый Хавертс-центр-форвард или как того же самого Надима Амири носит по схеме постоянно туда-сюда. Uh, то есть Бош стал гибче. Но uh, это не... этого оказалось недостаточно для того, чтобы все таки из вайра сделать команду стабильную. Понятное дело, что это практически невозможная задача. И на это даже... Тот факт, что мы увидели одно из главных развитий персонажа Бундеслиги за последние много лет, это все же закончилось тем, что сейчас Байер, судя по всему, пролетает мимо Лиги Чемпионов. При этом, если думать о том, что именно не хватило, наверное... В некоторой степени, опять же, можно привести ментальность какую-то, потому что ну, байер слишком сложно сделать не байером, чтобы он не выходил и не проигрывал матчи, как вот недавно бывший с Гертой, который был пот... контроль над которым был потерян просто там с первых же минут абсолютно на пустом месте. Это связано и с тем, что в составе довольно мало игроков-лидеров по характеру. Есть один Ларс Бендер, но все мы знаем его боличную историю и все мы знаем, что ему в общем-то лет уже немало и это явно мы видим последние его сезоны. А замены-то ему нет по сути. То есть у команды нет какого-то относительно внятного там вице-капитана, да, Юлиан Баумгардингер. ну, простите, это не э, игрок, который будет тянуть за собой всю команду. А, нет, э, в общем-то и Хаверс он довольно отстраненно относится к происходящему, особенно сейчас, когда там последний год вокруг него цифры с э, безумным количеством нулей э, везде пишутся вокруг его фамилии. А, и на самом деле, еще одна вещь у Байера из глубиной состава не очень хорошо оказалось То есть, да, сильнейший состав на конкретный матч, 11 человек, у Байера набираются очень сильные, и, наверное, я бы сказала, что сильнейшие вообще за довольно много лет, то есть, может быть, там, с начала десятых годов. Но как только нужно, становится нужно кого-то заменять, уже начинаются довольно серьезные проблемы. И все это вместе, и происходило... Текущий сезон, когда Байер вышел на... Долго немножко тормозил, потом где-то к зиме вышел на максимальные обороты. Перед карантином выглядел вообще как, наверное, одна из самых ярчайших команд Европы. Да, я не побоюсь сказать, что, наверное, даже можно там все там топ-5 лиг взять. Но... И сейчас... Просто это все закончилось тем, что не хватило. Но, опять же, это тоже будет команда, за которую будет интересно смотреть в следующем году. Во-первых, кем и чем и как заменят Хаверца, который 100% уже уйдет, и как будут решаться какие-то точечные проблемы с составом, и насколько сильно продлится вот это вот развитие персонажа Петра
1: обсудили такую ну, традиционную тему, почему... В основном, конечно, обсуждали почему не смог Дортон, потому что это... это вечная тема, о можно говорить очень долго, но мы уложились минут в 20, наверное. Ну, поговорили заодно о Байере и о Лейпциге. Ну, наверное, еще команд было много, но во всем остальном мы будем говорить уже в следующем выпуске, когда закончится чемпионат, сыграется финал Куб, когда все точно завершится и можно будет уже подводить итоги с учетом да, полной, полной сыгранности, а пока вот так вот, да, то есть так, чемпион определен, можно, том, можно было поговорить о том, почему не смогли все остальные. А, следующая такая довольно обсуждаемая тема в Германии, это кто будет показывать Бундеслигу, и какая судьба у матчей по понедельникам вообще. То есть вроде как фанаты все-таки добились того, что матчей по понедельникам больше не будет, но вопрос, а фанаты ли добились, все-таки там были какие-то другие причины, отказаться от
0: такого, да, такого расписания. Так, ну, чтобы, чтобы было понятно, что сейчас будет. Итак, значит, у меня передо мной картинка, собственно, как будут транслировать матчи в, Bundesliga в Германии с 21-го года, то есть со следующего года, и это уже будет без матча по понедельникам. Это будет один матч в пятницу по классике, 20.30 по центральноевропейскому времени, чтобы было понятно. <смех> это будет трансляция у DAZO. Потом, соответственно, суббота, это 15.30, и 18:30 от Sky. Очень был, по по воскресеньям будет три временных слота от тоже DAZO. 15.30, 17.30, 19.30. И, соответственно, то же самое, практически то же самое у второй бунтеслиги. Один матч вечером в пятницу, один днем в субботу. Ну, это я имею в виду, что матчи потом в субботу, они все вместе идут э, в 13.30, они а пораньше, чем первая Бундеслига. В 20.30 матчи, опять же, еще будут в субботу. И это все в Скай. Вторую Бундеслигу показывает только Sky. И матчи днем в воскресенье. Там же еще собирается. Бундеслигу показывать
1: Прайм.
3: В случае с Амазоном, я так понимаю, что он, так, как, как и было до этого, будет показывать просто трансляции ДЦН. То есть, да, до этого, до того, как случился вирусный кризис, скажем так, после которого Amazon получил, соответственно, трансляции, на некоторое количество матчей Я забыла на какой конкретно Примерно на один в туре Да, тогда они показывали свои трансляции А до этого они долгое время транслировали Бундеслигу в рамках подписки на Евроспорт То есть у меня у самой есть такая подписка и, э, То есть подписка на Евроспорт через Амазон Вот как-то так И они показывали через эту подписку доценовские трансляции Бундеслиги То есть я полагаю, точно то же самое И продолжится дальше Да, это будет трансляция не Амазона это будут трансляции все еще на ДЦН, но на Амазоне по более лояльным ценам, чем тот же Sky, будет возможно посмотреть часть Бундеслиги. Как я полагаю, это неточная информация. И плюс, насколько я помню, Amazon получил прямо как свою трансляцию один матч Лиги Чемпионов. Это, по-моему, вторничный матч, будут показывать они. В среду кто-то другой, по-моему, Sky потерял все права на... Лигу чемпионов, я могу ошибаться, по-моему, это так. И, соответственно, на Лигу
1: Европы тоже. То есть, просто к вопросу, да, вот здесь такой избитой теме понедельничных матчей. А, можно сказать, вообще вот фанаты все-таки, наверное, чуть, чуть не
0: единственная вещь, которую они смогли продавить подкаст понедельничных матчей. Ну, это было довольно забавно, что касается протестов фанатов, потому что э, Окей, у вас есть матчи по понедельникам, вы их очень не любите. И не хотите вообще на них ходить? Но я вот была на понедельничном матче Баварии с Хвадишером, Баварии второй, если что, то, мало ли, что-то подумает, что Бавария играет в третьей лиге. Вдруг, <кх> да, там, кстати, она сейчас первое место занимаетесь, мне не изменяет. Третья уже. А, или нет? А, уже третья, да, все. Да. Ну, ладно. Ну, все все не... Их все равно не пропустят, да, так да, что. Да, все равно не пропустят, это забавно, ну вот. И э, полный стадион. И они вывешивают баннеры против матчей по понедельникам. Вся вот фанатка, реально, вот ни одного пустого места. И это довольно забавно, что мы, мы вот будем все равно поддерживать свою команду. Мы против матчей по понедельникам. То есть мы будем ходить и жрать кактус, и показывать баннеры. То есть, по идее, действенными были бы протесты, ну, наверное, быстрее бы они своего добились, бы, если бы, они просто тупо не пришли бы в понедельник, но они не могут себе этого позволить, потому что клуб они любят больше.
1: Ну знаешь, мне кажется, все это, ну вот клуб они любят больше, можно начать вообще на любой протест ультрас. Да. И это как бы вот именно так это и работает. Они клуб любят больше, чем... Надо прийти, поворчать, но все равно, да, прийти, как-то высказать свой финн, там все равно как-то это сделать, то есть, да, как в Баварии, да, там они, э, что там, синий цвет, все такое, но все равно, потом, на, даже на скидках, это синяя форма, а даже до скидок не дожила, ее просто разобрали, как будто бы там ультрас не возникали, что синий, в цветах Баварии нет синего, это там не наши, бла-бла-бла, вообще, это просто показатель вообще всего и всех вот этих вот протестов ультрас, что... Они, да, наверное, не пришли, наверное, толку было бы больше, но даже когда они не приходят, их место занимают другие люди просто.
3: Мы, в принципе, видим каждый, каждый матч Лейпцига, кроме матча с Хофенхаймом, мы видим абсолютно ту же самую ситуацию, что люди приходят и едят кактус. То есть, если кто-то не приходит, приходят другие люди на их место. Поэтому, в принципе, это философия немецкая, которая так или иначе есть будет и, и будет всегда, я так понимаю. То же самое с протестами против Лиги, против чего угодно, поэтому это правильно в какой-то степени, что, ну не в какой-то степени, это абсолютно правильно, когда люди приходят и все равно поддерживают свой клуб, высказывая ФИ, но тем не менее. Но то, что это высказывание ФИ, при том, что люди все равно приходили на стадион и помогло все-таки избавиться от понедельничных матчей, это, конечно, прорыв для постоянных протестов
1: болельщиков в Германии по-моему, единственное, чего они, в принципе, добились. Но Баварские еще один раз смогли добиться, что им шорты синих на красный поменяли. Больше, по-моему, они ничего не смогли добиться своими протестами. То есть, мне кажется, они протестуют, а не то, чтобы попротестовать.
3: Говоря про протестующих, самое время поговорить про... Славный клуб «Динамо Дрезен, который очень славится тем, что постоянно его болельщики против чего-то протестуют. И они, наверное, одни из самых ярких э, среди протестующих против лиги, против ДФП.
1: А, да, то есть динамо Дрэзен» сейчас -то они тоже вышли на очередной э, скандал, который так обсуждается, что злое ДФЛ виновата в том, что они вылетают якобы из-за такого адского графика, который да, им настроил ДФЛ. Они, да, не смогли там набрать очки и поэтому отправляются в третью лигу. Но вот тут вопрос, а какие вообще шансы у «Динамо» были на то, чтобы не вылететь даже при условии нормального графика. Потому что они же и до перерыва занимали там где-то последнее, что ли, место. Да, они занимали гордое последнее место,
3: у них было 24 очка, у Карл Сруя, который до них 24 тоже, у Висбадена 25, у Вохома 28, у Нюрнберга 29. Ну, то есть, в принципе, они были на твердом последнем месте перед карантином, до возобновления... В Бундеслиге у них было 24 очка за 25 игр, это в среднем 0,96 очков за одну игру, а после возобновления Бундеслиги у них 0,58 за игру. Но при этом а, в этих семи играх у них были встречи также с Гамбургом, с Армени Билефельд, которая выиграла вторую Бундеслигу, со Штутгартом, с Ганновером. Поэтому вопрос риторический, были ли у них шансы сохранить прописку в Бундеслиге, э, да, во второй Бундеслиге, Шанс есть всегда, конечно, но говорить о том, что во всем виноват исключительно ДФ, ДФЛ, странно,
2: скажем так. Ну а с другой стороны, а что они могли предложить? Что им могли вообще предложить в такой ситуации? Не играть, отменить всю лигу. Вообще «Динамо», честно говоря, очень активно пыталась саботировать возвращение в второй бонус-лиге. И их можно понять, потому что, естественно, если лига не доигрывается, никто не вылетает. И они прописку таким образом сохраняют. Даже когда они выходили из карантина, они в итоге вышли же, если мне не изменяет память, на несколько дней Позже, чем а, их земля это позволила, потому что они все еще пытались а, максимально а, продавить эту а, роль а, того, что мы бедные и несчастные, нас вот так уметают, все тренируются, а мы не тренируемся. И получается, что это несправедливо. А, но, естественно, никто не повелся на все попытки дрездно саботировать возвращение лиги, и в итоге им пришлось играть. То есть а, Это такая... Игра, которая свеч не стоила в итоге. Они сделали хуже только себе, и альтернативного решения нет никакого. Лига должна быть доиграна одновременно в один срок. Потому что невозможно выносить последние туры какие-то на более поздние даты, когда дело идет о сохранении прописки и планировании для клубов уже. То есть у «Динамо» изначально не было никаких шансов разрулить эту ситуацию другим образом. Поэтому, в общем-то, что тут можно сказать? Да, игроков жалко, да, их поставили в довольно жестокие условия, но а как
0: иначе? Но их основная претензия была в том, что вот они изначально не смогли выйти совсем синхронно, потому что у них обнаружилась корона от Саксонии. Сначала отправили Ауэ на двухнедельный карантин, потом, соответственно, делали Дрезден, чтобы... Нас поняли. Дело в том, что в Германии решения принимают не централизованно, а принимают отдельно каждая конкретная земля. То есть, например, Кёль в свое время не отправили на двухнедельный карантин. Просто сказали, что вот эти вот люди с короной, они все дома. А вот остальные могут тренироваться дальше. В случае с Динамо так не случилось, потому что Саксония имеет свои правила и местное министерство здравоохранения решило иначе. И из-за этого «Динамо» э, должно было сыграть, в общем-то, сыграло 8 матчей э, в течение 22 дней. И, собственно, из-за этого э, Крис Леви в конце одного из последних матчей не выдержал и сказал, что э, им, в общем-то, насрать на нас, э, и как вы, мы можем вот столько вот матчей сыграть в таком ритме, это нереально. Он, конечно, выразился довольно жестко. И на русский, наверное, достоило переводить даже с Мэттом, <смех>, пожалуй. А, потому что звучит это так ну, очень-очень-очень грубо. Но говорил прям в слезах. То есть очень трогали. Я могу его понять. Конечно, команда на последнем месте. И да, ты <смех> уже понимаешь, что вот вы вылетаете. А, но, пожалуй, другой судьбы это быть не могло. И на следующий день
3: после своего интервью, собственно, он задавал э, тоже Леви задавался вопросом, а что было бы, если бы такое случилось не с нами, а, например, с Баварией, с Дортмундом или с Лейпцигом? Лейпциг тут, конечно, особо актуальный, потому что тоже клуб из Саксонии тоже мог бы оказаться примерно в такой ситуации. Хотя, ну да, конечно, как хотя конечно, есть слухи, что в Лейпциге был случай заражения, но. Как слухи, это же было, это же подтвержденно,
2: по сути, что Это Забицер официально это не
3: подтверждают. РБ Лейфцек молчит и не комментирует. Ну да, слухи очень подтверждены.
2: Но по сути это и... подтвержден,
3: да, по, по, по сути подтвержденный случай, что Марсель Забицер был э, заражен, что он приступил к тренировкам позже, и поэтому, собственно, в матче против Фрайбурга, который открывал возобновление Бундеслиги, он не играл. О, нет, он, он не был в старте, простите, он выходил на матч, но он не был в старте, потому что он не был готов просто. И да, собственно, а что было бы, если бы случилось такое с Баварией, с Дортмундом или Лейпциг, все-таки отправили бы на двухнедельный карантин? Э, да, а какие варианты? В принципе, все то же самое было бы. Вот именно что? У лиги нет других вариантов. Нужно доигрывать до 30 июня, это говорилось с самого первого дня, когда случился карантин.
1: Третья лига играет, они же позже всех начали, по-моему, 30 числа только начали играть, они играют в таком же ритме и вроде как... Ничего, же в целом не ворчат особо. Хоть доиграть дали да, на том, спасибо. Но опять же, до, до возобновления третьей лиги, там
3: же не все клубы были согласны, насколько я помню. Там было какое-то голосование, и часть клубов была согласна
1: за рестарт лиги, часть отказывалась. Там очень сильно продавливали. Нет, там Ингольштадт, и есть, в короче, те, кто на тот момент претендовал бы на выход, они прям очень сильно продавливали Возобновление... Потому что там же там была очень плотная вообще борьба.
2: Мне вообще кажется, что этот вопрос нужно повернуть в другую сторону. А что было бы, если бы это был не вылетающий Динамо Дрезден, которому действительно очень сильно не хотелось играть, а какой-нибудь никому не нужный Занхаузен, сидящий в середине таблицы без особых проблем? И вот были бы подобные возмущения от них? Нет, они бы сто процентов сказали, ну, ок, и сделали бы как надо. И никто бы не плакал перед камерами там. Потому что тут примешивается совершенно другая эмоция, что... Ребята вылетают. Ребята вылетают в любом случае. Им и так психологически мягко скажем не здорово. Все это естественно нарастает как снежный ком. Я просто гарантирую, что не было бы большей части этой реакции случить подобная история с каким-нибудь совершенно другим клубом, который сидит в середине таблицы и не имеет шансов ни на подъем, ни на влет. которому в общем плевать доигрывать, не доигрывать, что вообще происходит, как доигрывать каким составом и какими детьми.
1: Но все-таки мне кажется с таким календарем даже при нормальном течении сезона у «Динамо»-то не сильно шансов на очки было. Они играли там со всеми лидерами, считаете?
2: Ну да, проблемы начались гораздо еще раньше, когда они слишком долго тянули с тренера, и они потеряли время, в общем, еще в первой половине сезона, и уже тогда было понятно, что они абсолютно приговорены в этом сезоне, поэтому просто вся ситуация началась гораздо раньше, чем принято смотреть.
1: знаешь, это вот как вот, когда, проиг... когда проиграли, Дортмунд проиграл Майнцу, Лейпциг, по-моему, в Ничуже сыграл, и все начали, вот вы поднасрали Вердеру. Ну, ребят, что Вердер делал всё, весь остальной сезон? Динамо почти уже без шансов вылетит в третью лигу, да, которая станет такой очень э, саксонской лигой. В то же время во второй лиге у нас будет куча северных команд. Там будет Вердер почти наверняка. Скорее всего останется Гамбург. Хоть пока у него какие-то математические шансы, по-моему, есть. Но шансов на то, что он останется, тоже много. Там же Ганновер, там же Санкт-Паули. В общем, да, будет такая... Лига Норд.
3: Ну, а говоря про третью лигу, что, почему она будет очень саксонской? Э, если мы смотрим на таблицу сейчас, то вылетает Свикау из Саксонии, но, опять-таки, да, у них еще три тура в третьей лиге, но пока остаются Кемницер, Халишер, Магдебург, э, э, Као э, э, Росток, там очень непонятно, куда он, <laughs> он еще даже борется за выход. Но он к Норду. Если, ну да, он к Норду, но если все так остается, плюс э, приходит Динамо Дрезден, плюс сегодня играется матч за выход в третью лигу, где играет локомотив Лейпциг, то третья лига может стать очень восточно-немецкой и особенно очень саксонской, если даже если Цвикао вылетит, то это будет... С, с, с условием, что, ну, Динамо Дрэзен, окей, вылетает наверняка, если Кеммитер сохраняет прописку, если приходит локомотив Лейпс, кто то три команды из Саксонии, плюс Магдебург и Халешер, две команды из соседней Саксонии Анхайт. И очень, конечно, будет это интересно смотреть, а в то время во второй Бундеслиге, то есть из команд Восточной Германии остаются только Эрсгибирги. И получается, что у нас в первой лиге, где есть... Номинальный клуб восточной Германии номинальный, безусловно, там от восточной с восточной Германии очень мало. В менталитете Лейпциг, РБ, который на сей раз и настоящий восточный клуб Унион, то получается в первой лиге у нас больше восточно-немецких клубов, чем во второй. Зато в третьей там обилие. Как сборная как, в ГДР. Целом. Да, сборная ГДР. Да. да. Зато
1: ездить недалеко. Ну, очень Тоже верно. очередной раз выбились из запланированного хронометража. Хран туда поговорили про любимую всеми тему, на которую можно говорить вечно. Скользь обсудили телеправа и протесты. И поговорили про «Динамо как, наверное, одну из самых обсуждаемых тем вот последней недели. Таким вот получился наш второй выпуск. В следующем, я думаю, будем подводить итоги сезона. Подробнее поговорим про то, что будет во второй Бундеслиге, что будет в третьей Лиге, потому что в момента уже сыграют все стыковые матчи, и все, все те, кто будет играть в следующем сезоне, будут определены. Поэтому, да, оставайтесь с нами, и всем пока. Пока. Всем пока. До свидания.